0: kommt noch gar nicht so lange her. Das ist ganz schön lange her, das Kopf. Genau. Ja. Es ist also so das wirklich ist wild, wie man einfach mal einmal Pause macht und schaut, dass man komplett rausfindet.
1: Bei mir ist das ein bisschen, sind die Tage so ein bisschen ineinander gelaufen. Da hab ich ich habe halt echt nichts anderes gemacht, als auf der Couch gesessen und vor allem Fantasy 14 gezockt. Voll stumpf. Ähm, <lacht> sorry dass die Folge zu spät kommt, meine Schuld, ja, irgendwie, letzte Woche das ja, also war eine Grippe voll langweilig, sorry,
0: holen wir nicht nach, nicht machen,
1: <lacht> <oder>? <lacht> ja, richtig lame, ja. naja, 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 also, so oder so, herzlich willkommen zurück zu, äh, wer ist unser Podcast ja, nochmal? Toff und
0: Deckel? Ja, irgendwas mit Deckel war es, ja. Ähm,
1: wir reden heute über Buch 1, Folge 8, When Extremes Meet, oder auf Wenn? Deutsch.
0: Wenn Extreme aufeinandertreffen. Kova stellt sich gegen Ratsmitglied Talok, der in Re Repu Republika? Okay. Republic, Republic City? City hart durchgreift, <lacht> als die Bewegung der Equalisten zunehmend an Stärke gewinnt. Republika? Heißt das auf Deutsch Republika? Ja, anscheinend. ne? Also es stand da auf jeden Fall so. Hm. Funny. Hm. Ist auf jeden Fall besser als äh, Republik Stadt.
1: Ja. Junge, ja, auf Deutsch heißt die äh, heißt die Hauptstadt von Mexico City einfach Mexiko Stadt. Hm. Die Hauptstadt von Mexico City, die Hauptstadt von Mexiko. Die Hauptstadt das von klingt Mexiko. so dumm. Also auf Englisch klingt es auch nicht super smart, aber...
0: Ja, es ist also, weiß ich nicht, so eine Stadt auch als Hauptstadt. Bei Luxemburg hat er auch Luxemburg als Hauptstadt, ich finde das eigentlich schon eher doof als gut. Ja. Also es ist auf jeden also in Erdkunde fand ich es immer super. Aber <lacht> weil, also Mexiko City ist schon ganz schön lame, da könnte man was cooleres machen. Vor allem Mexiko cool. hat doch als als Flagge haben die doch diesen: was ist das, ein Adler, der eine Schlange auf einem Kaktus killt? in der Klaue hat und dann kommen die nicht auf einen besseren Namen als Mexiko City. <lacht> ja.
1: das ja das. Mexiko war auch mal früher viel, viel größer. Texas war glaube ich früher Mexiko, irgendwie Kalifornien, größte Teil war Mexiko. Hm. Mexiko Gab's war
0: früher richtig riesig. Gab es noch nicht einen Krieg? Oh. Wir sind hier gegen Krieg. Deshalb lass uns mit der Folge anfangen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, äh, die
1: äh, die wohnen jetzt alle anscheinend auf Air Temple Island. Ja.
0: Schön. <lacht> Und ich bin mir sicher, die Option jetzt, nee, wir wissen doch sogar, dass es die Option auch letztes Mal gab. Das ist ja eigentlich ein ganz ja. Schön natürliche. Ja. ja stimmt. Ja. Die wollten in die Villa. Die Villa gehört jetzt. Einem <Gülets> Gut, schon verständlich, dass man da nicht mehr wohnen will unbedingt.
1: Wird ja wahrscheinlich auch gerade von äh, unten bis oben durchsucht.
0: Oh, ich finde die Kinder diese Folge so anstrengend. Ich finde, wer gibt den? Äh, Genoa gibt am Anfang die ganzen die Fragestunde, ne? Äh, wie viele? Nee, ist das nicht Icky? Ist das Icky? Ja okay. Das finde ich lustig. Hier. Ja, das stimmt. Allem ähm, Rest stimm ich, der stimme ich dir zu. Ich muss auch sagen, ähm, also Milos führt ne?
1: Das ist echt der Un... Also, oh, oh,
0: wolltest du gerade was Gutes nee, drüber sagen? Ich, es ist erstmal, ist es nicht witzig und dann, also es bei Avatar hatten wir einen haha, <lacht> er hat sich eingekackt, Witz. Ähm, <lacht> <lacht> der ist auch nicht so gelandet. Jetzt will, also, dies, jetzt will diese Sendung hier erwachsener und ernster sein und so und jetzt kommen aber mal die Fahrtjokes, wobei ich aber auch gleichzeitig finde, ja okay, wenn man auf dem Schulhof sich unterhält mit ja, mit Wasserbändigen, da kann ich dann auch äh, Limonade bändigen. <lacht> Irgendwer muss sich bestimmt mal die Frage gestellt haben.
1: Es ist auch ein bisschen, also es macht halt wirklich später in der Folge, finde ich, einen der besten Momente bis jetzt in der ganzen Serie kaputt. Kaputt, ja.
0: <lacht> das war <fand> nicht richtig <lacht> fertig gemacht. Das ist einfach das Äquivalent zu diesem Spongebob- Geräusch, also dieses äh, äh. Wir sind Boah, das neue wirklich, Team Avatar. Ich habe jetzt
1: irgendwie vier Notizen für die eine Szene gemacht und dann war ich so gut angepisst. <lacht> naja, kommen wir damit Aber Zeit.
0: der Anfang ist sehr gut mit äh, dieses Spiel von ich, Ist das nicht Genora? Ist das Iki? Was auch immer. Genora war, ist die ohne die Bälle, glaube ich. Ah, okay, ja, gut. Dann. Ach, okay, dann Iki und Bolin. Schönes Sinnotten. Ja. Ich
1: glaube, Genora ist die älteste. Die mit nur
0: einem Haarball. Aber Ikki hat, glaube ich, die zwei gelben Bälle. Okay. Ja, stimmt. Ich glaube, das hier ist die perfekte Folge, um einmal kurz darüber zu reden, beziehungsweise auch an dieser Stelle, dass in Avatar es ja auch schon so war und hier auch so ist, dass äh, manchmal andere ja, Art-Styles genommen werden oder <lacht> einzelne Frames <lacht> lustig aussehen. Und, ja? Hm. Dieses Bild mit dem Blitzen und Korra guckt, wie sie guckt, das habe ich schon sehr oft gesehen. Äh, in Korra wird's in passiert das irgendwie öfter als bei Avatar, habe ich das Gefühl, oder? Da wird mehr Ich habe ich Ge
1: das Gefühl eher, dass es eher andersrum ist. Okay. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es mehr... Nee, es gibt mehr Korra als äh, Avatar. Ich glaube, das wird vielleicht später nicht mehr gemacht, wenn es ernster ja, okay. wird.
0: Ja, okay. Ich finde auch so, es, es, es landet halt so halb. Ne? Also ne? Ja, okay, gut, gucke ich mir an und denke, oh, funny, aber wieso Iki dann so rumfraucht, das weiß ich schon wieder nicht.
1: Ja, also der Korra-Moment, den fand ich absolut witzig. Der habe ich auch richtig rausgeholt. Das ist genau das, was passieren sollte. Aber den Iki moment fand ich auch echt unnötig. Hm. Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn man einen Witz erzählt und dann erzählt man danach die gleiche Version davon, nur in unwitziger.
0: Hm. Hm. Es ist halt ein bisschen, weiß ich nicht... Ah, ich hoffe, ich, ich weiß nicht mehr, ob das an anderen Stellen, wie oft das noch kommt, was da noch kommt, aber ich hoffe, es wird gut eingesetzt. Weil theoretisch, also bei Avatar fand ich es, glaube ich, immer lustig, wenn der Arztteil gewechselt wurde, weil es auch genau wie das jetzt mit diesem Blitzbild da halt den super Effekte zielt einmal rausgezogen zu werden, komplett. Ah, ach ja, ich gucke eine Sendung. Ah, okay. Und dann wieder rein. Ähm, weiß nicht, wir hatten hier jetzt schon die zwei komischen Sachen. Einmal diese seltsame Duell-Szene mit dem Slow-Motion und dann rückwärts und dann vorwärts. Jetzt das mit der Karte.
1: Also das mit das dem rückwärts und vorwärts, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und jetzt im Nachhinein finde ich es, glaube ich, extrem
0: gut. Okay, ich finde es immer noch so seltsam. Ist. Ja, und hier. Naja, ich, ich sag ja auch nicht dann, oh, das ist immer doof oder so, aber es äh, ist schade, dass es nicht immer trifft, weil oder deshalb habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass es öfter eingesetzt wird, weil es nicht immer trifft und ich es deshalb im Kopf habe, weil ich finde das nämlich als die Mittel eigentlich total cool. Wie gesagt,
1: ich fand das erste mit Cora witzig, das zweite mit EQ war ein bisschen too much. Hm. <lacht> da wo ich letztes noch gesagt habe, äh, wie gut die sich zurückhalten können manchmal. <lacht> 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 äh, ja, und die Reaktion von Cora kommt weil Kiki. <lacht> also haben wir erzählt, dass Cora auf Marco steht. Mhm. Weil es halt die Reaktion fand ich halt sehr <lacht> gemacht. Was halt richtig, richtig unangenehm ist. Mhm. Wird auch, Keine Ahnung, nee, vielleicht...
0: Es wird noch kurz in der Folge drauf aufgebaut, ja. aber es ist nicht... Ja. Also, ich bin nach wie vor... Mach alles aus mit dem Love Triangle raus. Da verlierst du nichts. Ja. Also es ist jetzt auch nicht super viel in dieser
1: Folge. Es ist ja. ich, insgesamt irgendwie 20 Sekunden. Ah, ja.
0: Es ist, aber es war jetzt ja bis jetzt auch gar nicht drin. Wenn man so eine komplette Folge darüber macht, muss man es vielleicht auch mal wieder einbringen, ja. ja. Gut. Der neue Police Chief of Police wird... Vorgestellt. <lacht> S Sikan heißt er.
1: Ich hab's mir. Ah, okay.
0: oh, sein Haaransatz.
1: Der sieht <lacht> einfach richtig aus wie so ein Polizeichef. <lacht> das ist, ist einfach echt. nur in seiner Position, weil er der älteste ist.
0: <lacht> ja, er hat einfach nie aufgemuckt und jetzt irgendwann ist er dann ganz oben gelandet, alle ja. anderen wurden gefeuert. Äh. Naja, er erklärt uns, das jetzt alles, was passiert, unter Taloks, weil alle, die Taskforce ist wieder da und die Taskforce hat jetzt auch Polizeiunterstützung, warum auch immer das, warum auch immer das zwei verschiedene Dach Sachen waren. Und, ja, Talok hat die Polizei gekauft.
1: Ja, es gibt am Ende noch ein, am Ende, wie, wie alle weggehen, gibt es noch ein fantastisches äh, Dings, wie Talok noch kurz mit den anderen, äh, wie heißen die, Council-Mitglieder Council ja. redet und der einen noch die Hand gibt und dann merkt man auch so richtig, so die sind so genauso in seiner Tasche wie der, wie der Polizeichief. So der, der hat sich, der hat da alle irgendwie unter Kontrolle.
0: ja. Wir wissen aber, wie er es macht. Ne? Wir haben mal gesehen, wie er Cora kaufen wollte. Er schickt ihr ein Auto auf die Insel. Ja. <lacht> <lacht> um, jetzt in diesem Gespräch, da gehen Tenzin und Cora massivst auf ihn los. Von wegen, dass er dir, oh, du hast die Polizei gekauft. Oh, du bist eine, eine Snake, Du bist eine Wieselschlange, Alles, was du machst, ist doof. Aber warum?
1: Weil äh, weil er ja basically Dings rausgeworfen hat.
0: Äh. Ähm, Lin? Hat er das? Also was da passiert ist, ist, dass Lin äh, das, das abgesagt werden sollte, sie dann selber gesagt hat, nee, das soll nicht abgesagt werden, ich mache das und ich bürge dafür und ich werde da, da, auf meinen Namen und ich mache das und alles meine Verantwortung. Dann ist es in die Luft geflogen und dann hat sie gesagt, äh, sie retired. Sie macht das jetzt ohne das Gesetz. Da hat er nicht unbedingt mhm. was mit zu tun.
1: Aber er hat doch in dem Flashback von der Folge, da hatten wir doch den anderen Flashback. Und dann hat er doch die Schuld komplett auf Lynn geschoben.
0: Ach so. Ja, okay. Aber, fairerweise.
1: Das ist schon zwei Wochen her, ich weiß.
0: <lacht> ja. aber es ist doch... Also ich glaube, auch die Sachen in dem Flashback, dass sie nicht in der Folge waren, ehrlich gesagt. Weil, also das Letzte, was wir von Lynn gesehen haben, war, wie sie sagte, ich mach's jetzt ohne... Nicht in gesetzt. dieser
1: Folge von von der Letzten. Ja, wie? Ja. Was? Das war nicht in dieser Folge, in dem Flashback, sondern in der letzten Folge war anstatt einem Flashback, anstatt einer Zusammenfassung, war dann doch die Rede von Talok, wie er gesagt hat. Hey, das ist alles die Schuld von der Polizei. Ach so. Und das ist alles die Schuld von Lin.
0: Okay. Aber er hat recht.
1: <lacht> Aber er hat doch auch dafür gepusht, dass das stattfindet.
0: Er hatte, nee, er hat dagegen gesprochen. Er hat, als Lin reingekommen ist und gesagt hat, wir machen das jetzt, da hat er seine Meinung dann geändert. Und klar, er hat es dann auch so gemacht. Ach so, ja, dann bin ich dafür. Wer noch? Und alle dafür. <lacht> ähm, das war ja das eine Mal, dass Tenzin und er auf derselben Seite waren. Wo erst und die, äh, ja. hier Bolin und Marco reingestürmt sind ins Gebäude. Und dann ist Lin auch noch reingestürmt ins Gebäude. Ähm, ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Also sie also, halt
1: ich... offensichtlich sein Scapegoat. Ne? Er hat mhm. sie jetzt rausgeworfen und dafür irgendeinen Ja-Sager reingepackt.
0: Mhm. Also es
1: ist auch... Also deswegen sind die beiden offensichtlich ja weil die ja, ja, ja. Auch, ich, ich, auch mit Lynn befreundet sind.
0: Ich verstehe auch natürlich, dass die beiden Wütendorfin sind. Ja, klar. Nur, ja. Talok wird auch in der Folge so dargestellt, als wäre er so der Evil Master meint Also, okay, am Ende wird es dann, ne, gut. <lacht> aber, ich finde, das ist nicht nötig, dass Talok so böse ist, wie er bis ist in dieser Folge, weil er es bis jetzt nicht war. Er war halt manipulativ und so, aber wir gehen ja trotzdem davon aus, dass er halt dass alles, alles, was er macht, nur macht, um Amon zu stoppen. Und nicht, um irgendwie einfach nur der Bösewicht zu sein. Und in diesem Gespräch und in den folgenden, da spricht er einfach offene Drohungen aus und äh, beleidigt <lacht> da um sich herum. Äh, also klar, okay, gut, das, das, das ist ja, es läuft es läuft ja auch was hinaus und das ergibt dann ja auch Sinn und alles. Ich hätte es nur cooler gefunden, wenn er einfach weiterhin seinen Charakter, wenn der sich nicht so krass verändert hätte, die jetzt dass er auf einmal, sag ich mal, die Fassaden fallen lässt, sondern weiterhin der manipulative, der sie eben alle in der Tasche hat, ist. Ich habe
1: eher das Gefühl, dass er die ganze Zeit halt darauf hinarbeitet, so viel macht wie möglich zu haben. Ne? und wenn er halt, er hat halt jetzt nicht nur die Politiker in der Tasche, sondern auch die Polizei. Und ich glaube, deswegen ist er das, ist da jetzt der, das jetzt der Grund, warum er seine Fassade fallen lässt, weil Tenzin der einzige mit Macht ist der noch gegen ihn sein kann. Aber auch der einzige, der, äh, also er kann ihn auch einfach auswählen, so.
0: Hm. Na,
1: er hat ja auch die anderen in der Tasche. Ja. Und Lin war halt davor noch die einzige, die ihm Stirn stehen konnte. Heißt das so? Stirn bieten. Aber, Stirn bieten konnte. Aber die ist ja jetzt auch raus.
0: Wegen ihm. Ja. Ja, es... Hm. hm. ja. I guess. Weiß ich nicht. Es ist... Es also passt ich ein sehe das auch nicht als
1: G große Änderung für seinen Charakter, weil es mir immer so vorkam, als nein, natürlich will er auch Amon aufhalten. Es kam mir auch immer so vor, als hätte er so ein anderes Motiv. Als würde es ihm auch darum gehen, Macht zu haben.
0: Ja, schon. Er hat aber ja bis jetzt, und diese Folge macht er bis zum Schluss auch nichts, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist ein shady Dude. So, Ich, ich fände, ist ja auch egal, also ich, ich verstehe, warum Koran und Tenzin nicht... Ja, komm. Er macht als einziger was gegen die Equalists. Ähm. Und ansonsten macht er halt einfach Politik. Er redet da halt einfach und die alle stimmen zu, aber er kann er ja nichts zu.
1: Also er lässt ja seine Fassade auch nicht komplett fallen.
0: ne. Er sagt ja
1: auch immer noch, ja, das sind alles, später in der Szene sagt er ja auch noch, ja, das sind alles Equalisten, sind einfach voll normale Leute, die einfach wütend sind, dass denen der Strom so ausgemacht wird.
0: Ja, ich, na, ich, dieser Umsprung, generell finde ich, dass diese Folge sehr viel hat, was aber auf sehr kurzen Raum gequets ge gequetscht ist, so, so ist es halt alles, was ich vorher hatte Total, okay, ja, ist er vielleicht, vielleicht will er ja wirklich nur das Beste und ist eigentlich ein netter Typ und alle denken aber nur böse. Vielleicht ist er einfach manipulativ, aber es hat ein gutes Ergebnis. Nee, er ist einfach der Böse. Er ist einfach ein, ja, ein Rassist und <lacht> äh, er will einfach die meiste Macht. Ich finde, ja. ich sage auch nicht, dass das nicht sein Charakter sein darf oder so, natürlich nicht. Ich meine nur, wenn er die Fassade weiterhin noch oben gelassen hätte, Hätte ich ihn, glaube ich, dadurch interessanter gefunden, weil man jetzt so einfach, ja, wow, ist halt ein Bösewicht. So, der muss nicht irgendeine Motivation haben, dass der Dinge macht, sondern der macht Sachen, weil der ist halt böse. Andersrum, wenn man, anders, also diese Diskussion mit dem, ja, okay, gut, jetzt alle Nichtbändiger jetzt hier bevorurteilen, weil ein paar, äh, verurteilen, weil ein paar was machen, ist das richtig. Äh, die Diskussion, die muss sich überhaupt nicht aufmachen, weil er ja, er ist halt offensichtlich, er liegt offensichtlich falsch und macht alles falsch und ist der Bösewicht.
1: Aber so sind ja Politiker in der echten Welt ja auch. Dass die halt ihre, ihre, ne, die Sachen, die sie nach vorne schieben und dann sobald sie in der Macht sind, dann lassen sie diese Fassade fallen und dann sind sie so, ah, oder halten die nur noch ganz, ganz leicht aufrecht, aber machen das ganze Zeug, wofür die wirklich stehen.
0: Ja, da ist es halt, wenn es dieser für diesen Fassade, fällt jetzt, Moment, finde ich, das ist ein bisschen random, das ist einfach nur so ein Gespräch zwischen den drei. Ja, aber es ist
1: ja am, Ende der, am Ende der die, äh, Folge ist es ja eigentlich... Er kann ja. ja jetzt machen, was er will. So, ja, das er Einzige, was er jetzt ja nur noch tut, ist halt, er versucht halt, Cora runterzuziehen. Ja, in dem Gespräch. aber
0: wäre es nicht cooler gewesen, wenn dieser Twist... Wenn das am Ende der Folge wirklich ein Twist gewesen wäre, dass, oh Gott, ja, das ist wirklich einfach der Bösewicht. Alles, was er vorher gemacht hat, das ist nicht wichtig, sondern... Er ist einfach falsch. Und bis dahin hätte er quasi nicht einfach einschüchternd und, ha, guck mal, ich kann alles, hä. sondern hätte weiterhin einfach argumentiert, nicht einfach, ja, das sind alles Equalists, alle, alle Nichtbändiger sind böse, sondern, ja, wir haben keine andere Möglichkeit, wir müssen uns halt schützen, wir wissen ja nicht, wer von denen das ist, ja, das ist, das tut mir auch weh, aber wir müssen das machen. Wenn er weiterhin so manipulativ und dann hätte man am Ende diesen Twist gehabt, das, nee, das ist einfach der Bösewicht, ähm, hätte ich cooler gefunden. Also vielleicht, also es kommt mir auch,
1: auch vielleicht ein bisschen so vor, als könnte man, wenn man das noch nicht wusste, könnte man das vielleicht lesen als, ja, der ist einfach piss, weil Core nicht mehr in der Taskforce ist. Darum zieht er die halt runter.
0: Weiß also nicht. Also ich muss für, ihr aber es ja ja ist erst auch mal nicht mehr, dass Talok einfach, dass er jetzt macht, was <lacht> er macht.
1: Also es ist halt jetzt, Schon eigentlich eine gute Zeit, die Fassade so ein bisschen fallen zu lassen. Ne? Vor allem, weil das nächste, was er ja macht, ist halt. Nee, das übernächste, was er macht, ist halt irgendwie einen super gefährlichen Polizeistaat ins Leben zu rufen. Mhm.
0: Sogar noch mehr ja. als vorher. Ja. <lacht> okay. Nein. Ja. Auf jeden Fall, die hassen ihn. Und jetzt haben wir in der nächsten Szene oh, ein das super ist cooles, oh, okay. dass erst erst noch, also, ne, warum es dazu kommt, dass Talok
1: halt pisst, ist, weil Cora nicht mehr in der Taskforce ist und sagt deswegen, ja, sie sagt, ja, ich bin der Avatar, du kannst nichts dagegen machen und er auch einfach trifft halt den übelsten wunden Punkt und sagt, nee, du bist nicht der Avatar, du kannst nicht mal Luft Das ist aber so, so uff.
0: Der ist es gezeigt. Hä? Die, diesen Teenager habe ich jetzt. Die kann nur drei Elemente. So, jetzt aber. In der nächsten Szene fliegen. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie der fliegende Bison von Tenzin heißt. Wie sie heißt. Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Gesagt fliegen hab ich auf der, gesagt. Ja. fliegen auf der fliegenden Kuh. Ähm, und... Ich finde Tenzin und Corey sind ein tolles Duo, wenn sie zusammen was machen. Wenn sie nicht yes. gegeneinander arbeiten, sondern zusammen. Und da haben sie auch einfach ein tolles Gespräch. Tenzin erklärt ihr, dass sie, ähm, dass es nicht, ja, was er vorher auch schon immer gesagt hat, dass es nicht nur auf Motions ankommt, auf Bewegung und auf Kraft und sowas, sondern dass sie auch einfach mal in sich gehen muss und dass sie ja auch vielleicht zu ihren vergangenen Leben, ne, Avatar-Stands und sowas, äh, Kontakt aufnehmen kann, wo sie auch einfach nur entgegnet. Ah, nee, das kann ich auch nicht alles. Siehst du, ich kann nix. Und ja, die die arbeiten dann da aber cool drauf hin. Tenzin sagt, ja, aber vielleicht hast du das ja bereits gemacht und du weißt es noch nicht, zum Beispiel irgendwie träumen oder so. Und oh, <lacht> sieh mal einer an, diese komischen Flashbacks von, <lacht> von Aran, die wir die ganze Zeit gesehen haben, die könnten vielleicht das sein, genau das, was er meint. Und als Kauer sagt, oh ja, ich hatte so Halluzinationen, da zuckt Tenzin einmal so cool und ich ah, <lacht> Das fand ich cool. Ja, ja, Generell cooles
1: Duo. Ja, definitiv. Also halt richtig gute Dynamik. Man merkt halt auch,
0: dass Tenzin halt so übelst in dieser Vaterrolle ist. Ich find's auch schön, dass Cora an der Stelle sagt, dass sie beim Luftbanding jetzt tatsächlich Technik und das Ganze, also es ist zwar Screen passiert, aber sie hat zumindest den physischen Teil anscheinend drauf. Ja. Sagt sie. Dann. Also,
1: ne, Tenzin sagt ja halt auch, einfach direkt, dass das eine Blockade ist, so wie wenn man eine Schreibblockade hat. Cora is sad. Och, das ist so gut, dass sie ähm, auf die riesige, riesige Angststatue guckt und halt darüber nachsteht, wie sie halt, wie sie erst sagt, ja, ich bin der schlechteste, aber wie sie dann sagt, ich bin der schlechteste Avatar überhaupt und dann wortwörtlich in Angstschatten steht, der halt der beste Avatar jemals überhaupt war. <lacht> <lacht> das ist sehr, sehr schön Und das auch einfach ne. Korra ist halt ein starker Charakter Aber dass sie halt auch einfach Verletzlich sein kann für, für einen Moment Und dann Einfach an, an der Klippe sein kann und heulen
0: kann ja, Und dann kommen Alle Freunde und New Team Avatar äh, Mit einer Rede natürlich davor Bolin hält Hält seine Rede, dass äh, Hey, wisst ihr noch alles, was wir bei Avatar gelernt haben? Du musst das hier nicht alleine machen. Wir sind ja auch da. Ne? Das ist ja. Den Avatar macht nicht aus, dass er alles alleine kann, sondern du hast doch Freunde, das sind wir. Guck mal, ich bin Discount-Zockert. <lacht> Dann haben wir Momo ohne Flügel. <lacht> <lacht> Asami ist Katara, aber darf nicht reden. Ja und ich guess Marco wäre dann toff, aber ja, aber er kann ich glaube, Marco er ist recht stark. Ist, äh, soll weil er Suko sein? War der feuerbändig? Ja, auch weil er so ein Mysterious edgy Boy ist. Ja okay, dann haben wir toff einfach nicht. Das ja. erklärt was. <lacht> <lacht> ähm, wir haben
1: doch, äh, wie heißt er nochmal? Der Sohn. Ah, der von
0: ja, Milo. also,
1: Milo, ja, fantastische Szene, fand ich richtig gut. Hab mich richtig abgeholt, vor allem die Szene wie, ne, wie schon gesagt, mit dem Coral hat halt, zeigt halt offensichtlich, wie scheiße es ihr geht. Und dann halt ein cooler Moment, weil es halt Teenager sind, die sind halt einfach so ein, ja, lass das einfach so machen wie die letzte Gruppe. Ja. Ja. Also übelst das, halt übelst über über äh, nicht nachdenken einfach machen aber es ist dann auch so ein schöner Bonding-Moment und dann kommt der Milo an und furzt und das fand ich so kringelig, Alter das hab, ich, das hab ich echt fertig gemacht das ist halt eine der besten Szenen in der ganzen Serie war bis jetzt also wäre es jetzt nicht witzig wenn wir das voll an der Meinen würden ja,
0: es aufgeregt. ist auch, ich habe gerade überlegt so wie dieser Gedanke zustande kommt so, dass es vielleicht sein könnte okay gut, wir haben da eine echt ernste Szene und dann möchten wir aber weitermachen und es soll nicht so ernst bleiben wie können wir davon weg, aber wir haben ja als nächstes den Joke, wo sie alle sich auf Naga draufstellen und dann fällt die einfach um ähm, Da ist, ist doch jetzt der Witz, der uns so, wieder rausholt
1: Ist doch <lacht> nicht so, als wäre die Serie wäre die ganze Zeit
0: so ja, jetzt lassen wir euch mit dem schlechten Gefühl rausgehen ja. Das
1: ist die ganze Zeit so in das, hat, das, heißt doch,
0: das heißt doch wirklich, dass es wahrscheinlich war, dass die Szene geschrieben war und da kam jemand rein und hat gesagt, ey, ich habe den besten Witz der Welt mir überlegt, wie wär's, wenn der Milo reinkommt und der furzt einfach in der Mitte von allen. <lacht> und das es irgendwie auf dem Storyboard und in das Ding reingeschafft, dass alle gesagt haben, joss, das, was diese Szene braucht, ist ein achtjährigen der furzt. Also in meinem Kopf sind das halt immer
1: diese Nick Ex Executives. So, wie nur Spongebob gucken. Oder,
0: ja. oder nur Spongebob wollen. das war das richtig ist, das brutal. Das ist nicht lustig war, für Kinder.
1: Das war richtig, das war richtig, richtig brutal zu der Zeit. Und da gehen wir, denke ich, wahrscheinlich noch mal Richtung Staffel 4 drauf ein. Aber ähm, es wurden halt vier Staffeln greenlightet und dann haben die irgendwann gemerkt: so, oh, eigentlich möchten wir diese Serie gar nicht, wir möchten eigentlich nur noch mehr Spongebob. <lacht> Und dann, äh, wurde halt sehr viel getan, hinterrücks, um, um die Serie
0: zu begraben. Naja, Milo Furz. Aber der Witz mit Naga ist witzig. Der hätte es. Ja, sein. das hätte es hätte voll sein können. <lacht> <lacht> ja. Naja, deren Ab. Ach, wobei ich es aber auch schade finde. So, das ist jetzt der Moment. Ich glaube, ab jetzt darf Naga gar nichts mehr machen, oder? Also, sie darf später noch. Ja. In den Uvas ist sie noch dabei. Aber,
1: ne? Das also, also da Team da ja Ich noch eine Szene mit ihr.
0: Ja, okay, aber also Team Avatar hatte als Apa, halt Upper hat, nee, halt zum drauf rumreiten, der war Teil von Team Avatar, aber das ist jetzt der Moment, wo wir lernen, nee, Naga ist nicht Teil von Team Avatar, sondern ein Auto. <lacht> <lacht> ja, finde ich glaube, es wird vielleicht nochmal
1: wichtig, Ach. diese Staffel, ich habe es nicht mehr zu 100% im Kopf.
0: Also ich habe die Sendung durchgeguckt und mir fällt gerade nichts ein, wo Naga irgendwie... Ich glaube, vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Folgen. Wahrscheinlich. Es hätte auch ein Auto sein
1: können. Und auch ein Ver ja. Ja. Ich finde diese ganze... gerade wo du... <lacht> Na, um mal ein bisschen privat zu werden, gerade wo du angefangen hast, Hunde zu mögen.
0: Ja. Was? Was? Ich habe ja angefangen, ich mochte Hunde schon immer, wenn sie andere Leute besitzen. <lacht> also. Oh. Alles gut. Also generell, Haustiere sind immer besser, wenn sie andere Leute besitzen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> wenn ich nichts machen muss, außer streicheln und vielleicht mal füttern. Einmal natürlich, dann nur nicht täglich. Naja, ich finde diese Dynamik, die sich da ergibt, also, ja, ich finde es schon ein bisschen witzig, dass die natürlich jetzt alle sagen, okay, wir sind das neue Team Avatar, wir sind pump, wir haben Bock, was zu machen. Aber, warum, was passiert da gerade? <lacht> alle also setzen sich auch in ein Auto und fahren einfach durch die Straßen und ich musste ein bisschen an die Incredibles denken wie am Anfang da ja. <lacht> Mr. Incredible und Frozone einfach Polizeifunk abhören, bis was passiert. <lacht> Sie also hören halt einfach Polizeifunk, <lacht> bis irgendwo was passiert und dann, ne. Äh. Ja,
1: also es ist halt schon der Vibe, ne. Also das ist halt offen, also das ist halt ganz klar dieses Spiel, so dieses <lacht> Korra mag Talok nicht, Talok mag Korra nicht, darum machen die jetzt alles mögliche, um sich gegenseitig eins auszuwischen.
0: Ja, das verstehe ich schon es ist, ja, ich weiß nicht. sie machen also jetzt es eigentlich, im Grunde machen sie dasselbe, was, sie, was die Taskforce auch macht ja. die, ja so. die wollen einfach aber, nur
1: beweisen, dass sie besser dran sind,
0: ja, aber also weshalb Cora nicht mehr in der Taskforce ist, das hat ja schon einen, also das hat ja schon einen sehr starken Grund, dass sie einfach richtig Angst vor Amon hat und sich damit eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen will und ich meine, ich verstehe es, dass jetzt äh, ja Motivationsschub, weil die Freunde sind jetzt dabei und man vertraut sich und man kennt sich und man mag sich. Aber also, ja, also es kommt mir ein bisschen vor wie, ja, die haben halt jetzt gerade wirklich eigentlich nichts zu tun. Deshalb gehen sie einfach auf Streife. Ja, sind halt Teenager, ne? Ja. <lacht> fahren im Batmobil. Kannst
1: mir nicht sagen, dass wir nicht früher einfach ohne Grund zum Burger King gefahren sind. <lacht>
0: Okay, vielleicht der Polizeisender, der da drin ist, der ist ja auch einfach nur zufällig da drin, weil der Vater von Asami in die alle in die Autos, von denen das alles reingebaut hat. Vielleicht ich wollten sie wirklich einfach nur zu äh, Cabbage Burger und Ich finde das
1: auch ein guter guter Moment, wie Asami so, oh, jetzt weiß ich auch, warum die Polizeidinger hier drin sind.
0: Hm. So, es entsteht eine Verfolgungsjagd, denn da sind G-Blocker, die G-Blocker geht viel besser von der Zunge als Equalists. Ähm, G-Blocker auf Motorrädern, die durch die Gegend fahren und hier ist mir aufgefallen, diese Verfolgungsjagd ist auch wieder sehr cool, auch dass sie die Straße bändigen und alles und die G-Blocker sind auf jeden Fall alle tot. Wie ähm, die Verfolgungsjagd in Autos ist das jetzt schon, die wir hatten? Ja, wir hatten ganz schön viele, ne? Ja, also, und ich meine, ich finde sie ja jedes Mal wieder cool, nur... Weiß nicht. Also die ist jetzt, die sticht für mich nicht so heraus. Also ist halt das, was passiert, ist cool, aber es sind halt einfach namenlose Bösewichte, die zufällig da sind. Wir fehlen ein bisschen die Stakes, ah, ergibt das Sinn. Die, die äh, was sind Stakes? Ähm, die, der Grund mitzufiebern? Ja. Ah. Also an sich, es sieht ja. alles cool aus, es sind coole neue Sachen drin, aber irgendwie war es für mich trotzdem nur, ja okay, das kam jetzt aus dem Nichts. <lacht> also ich glaube,
1: die Szene ist tatsächlich dafür da, um die vier so als Tatsächlich so als neues Team Avatar zu etablieren, ja, okay, aber auch halt ne, für das, was dann am Ende passiert mit <lacht> diesem Smack darüber, dass sie, dass sie schneller waren als Tarlok und Tarlok ist halt Piss.
0: Hm. Ja, okay. Ja.
1: Also ist eher ein Setup als ein Payoff.
0: Gut, nächste Szene, Politik. Tarlok sagt Gesetz, alle sagen ja, Tenzin ist bockig. <lacht> Und das Gesetz ist nicht nur irgendeins, sondern es ist ein äh, von die Equalists sind böse zu alle Nichtbändiger sind die ab jetzt kriminelle. Alle, die dürfen, was war das? Alle, die jetzt irgendwie mit Equalists in Verbindung gebracht werden, sind automatisch kriminell ja. und die dürfen Ach, nachts nicht mehr auf die Straße.
1: Also es ist halt auch hart, weil er halt wirklich sagt, wir Nichtbändiger dürfen nicht mehr das Haus verlassen. Hm. Ja. <lacht> Ja. Und die Ja-Sager sagen ja.
0: Und Tenzin ist auch wirklich einfach nur bockig. Der sagt ja. nicht mal nein, der ist einfach bockig. Dieses, ja, pf, ja gut, das politische System, dass das nicht funktioniert, soweit weit waren wir schon. Das ist einfach nur auch. Das ist jetzt einfach Teil der Story, dass das politische ist. Also, ne, das ja, ist halt aber offensichtlich der Writern bewusst so und darum ist es ja <lacht> auch so geschrieben. Dass Abstimmung einfach so funktioniert, dass Talok irgendwann sagt, okay, wer ist dafür? Ja. <lacht> ich meine. So geht Politik auf jeden Fall schneller, aber <lacht> nächste Nacht, selbes Team, selbe Musik, selbes Auto, selber Polizeifunk, jede Menge Equalists, die bewaffnet sind. Alle steigen ins Auto. Wir bewaffnet haben unseren kleinen und, und gefährlich. Bewaffnet und gefährlich. Wir haben unseren kleinen Love-Triangle-Moment, das haben wir geguckt in den Rückspiegel und sieht, oh, im sitzt neben Korbacher. Hm. Das war's. Und dann auf zur Menge. In der Menge sehen wir eine Menschenmenge, tatsächlich. Wow. Ähm, <lacht> Der eine Mann, der schreit witzig. Der macht einfach nur, yeah!
1: <lacht> ja, aber man sieht halt auch sofort, das sind einfach nur Zivilisten. Und die dürfen, Irgendwie eine Frau mit einem, mit einem Baby. Mh.
0: Die sind nach Lockdown noch draußen. Aber gleichzeitig auch, was ist das denn? Was ist das denn für ein Move, zu sagen, ihr müsst zu Hause bleiben, aber wir stellen euch auch den Strom ab. <lacht> Hä? <lacht> Was ja das ist halt
1: äh, ne, das ist halt offensichtlich so diese, diese Machtspielchen, dieses äh, Ja, ne, das ist natürlich offensichtlich alles schon geplant. darum sind die ja auch schon mit, äh, mit irgendwelchen Wegen da, womit die Leute festnehmen können. <lacht> die sind Was halt die haben das gemacht, um Leute festzunehmen. Ja. Um, um dann danach zu sagen, Ja, wir haben so und so viele Equalisten festgenommen. Das hat richtig gut funktioniert.
0: Was ich finde, was ich schade oder interessant finde, wo aber nicht drauf eingegangen wird, was ich cool gefunden hätte, dass man offensichtlich auch eine Wohngegend hat, wo nur Nichtbändiger leben. Also, dass sie einfach einen mhm. so einen Block die, die den Strom abstellen und dann werden nur Nichtbändiger davon betroffen. So, das hätte man doch irgendwie mal sagen können. Ne? Also,
1: ich glaube, das liegt auch... Ne, wir haben ja gesehen, Marco kann, kann easy irgendwie arbeiten, mhm. weil er halt bändigen kann.
0: Ja. <lacht> nee, ich meine, ich meine, dass Nichtbändiger zusammen wohnen alle, dass man, Ach so, ja. dass die ja auch aus vier verschiedenen Nationen kommen und das vorher auch wild durchgemischt war, ob jetzt wer ja, kann oder ja. nicht, ist egal. Und jetzt, sobald sie in die Stadt kommen, wohnen alle nur unter sich. Es ist es quasi ja. so, als wären, also es ist halt eine gespaltene Gesellschaft. Aber darauf, also das ist, ist jetzt so hier einfach, man sieht's, aber das ist vielleicht auch was, wo man nochmal mehr drauf eingehen hätte, nee, drauf hätte eingehen können. Ähm, ja, egal. Ja. Aber offensichtlich waren die alle böse. Die haben sich beschwert, dass sie keinen Strom mehr hatten. <lacht> Alles Terroristen. Ja, Cora ja. geht sich halt bei Talok beschweren, weil sie der Avatar ist. <lacht>
1: ähm, und er eskaliert das grundlos.
0: <lacht> ja, er nimmt... Also, wirklich grundlos. Also, die sagen also einfach, ich, hey, was macht ihr und er nimmt Asami fest? Wo ich... Also da hat er wenigstens noch einen Grund, dass... Also irgendein... Ob der jetzt Sinn ergibt oder nicht, ist egal. Aber er hat wenigstens noch irgendeine Begründung, sie festzunehmen. Sozusagen, ja. Sie ist bewaffnet, sie ist nach dem... Also sie ist ja wirklich eine Nicht-Männigerin, äh, die gesetzlich nicht draußen sein darf. Und sie hat den Elektrohandschuh, der eine Waffe ist, die die Equalists benutzen. Und sie ist der Sohn von einem der Anführer von denen. Ist zumindest vielleicht ein Grund, jemanden festzunehmen. Und dann nimmt der Marco und Bolin einfach fest, weil das kann. kann. So, genau, die sind die, nicht nichtbändiger, die, die, die sind gesagt, nicht bewaffnet.
1: Ja, die haben ja gesagt, äh, lass sie gehen. Und damit haben die sich ja gegen
0: ihn gewehrt. Ja, also, also sind ist halt die, die sind quasi auf so Seite, auf Seite der bewaffneten nichtbändigeren. Ja gut, okay. Dann hat er also, ja noch einen Grund, ja. Also es ist halt...
1: <lacht> Wenn da jetzt schon... <lacht> zu parallel mit echter Polizei, um da nicht drüber zu reden. Ich weiß nicht, wie sehr wir darüber reden wollen, weil letztens auch wieder was richtig Abgefucktes mit der Polizei war.
0: Auch in Deutschland. Ich glaube, wir haben es bis jetzt geschafft, relativ unpolitisch zu bleiben und ich glaube, wir schaffen das auch in Zukunft. Wir sind ein Cora-Podcast. Natürlich ist willkürliche Polizeigewalt etwas sehr Schlechtes. Ich glaube, so weit können wir gehen. Ja, wir haben da auch beide eine
1: Meinung zu, aber äh,
0: ist vielleicht besser da,
1: <lacht> nicht so genau drauf einzugehen, vor allem in der Zeit, wo das
0: sehr angespannt ist. <lacht> Gut, nächste Szene Polizei. Nächste Szene. <lacht> Wir haben wieder das coole Duo von Tenzin und Bauer, die zusammen versuchen die beiden, äh, die drei, die beiden, die drei aus dem Gefängnis rauszukriegen, weil warum sind die da drin? Ja. Ja, da habe ich mir auch nicht mehr zu aufgeschrieben. Ja, der Polizei, Polizeichef
1: ist halt nur ähm, Marionette, der lässt das nicht zu.
0: Korra ja. sagt ihm, er ist der schlimmste Polizeichef, den es jemals gab, weil natürlich <lacht> sagt Kowa <Cora> sowas. <lacht> oh mein Gott, Tenzin dreht sich nochmal um und sagt, aber sie hat recht, du bist der schlimmste Position Polizeichef. Seid immer! So. Wenn er es sagt, dann sitzt es. Und offensichtlich kennen die auch, kennen die sich auch gegenseitig sieht man, wie er darauf reagiert, als er Tenzin sieht, dass er auch sofort weg will und dann, äh, die kennen sich beim Namen. Finde ich cool. Gut, und jetzt kommen wir schon zum Ende der Folge quasi. Mhm. Also ich finde es gut, dass Cora
1: halt noch mal einen Moment hat, wo sie erst ähm, sich selbst davon überzeugen muss, das jetzt zu machen.
0: Mhm. Und ich habe, also ich wusste nicht mehr, dass das jetzt passiert, Sie, wir sehen halt, wie sie auf Naga irgendwo hinreitet. Ich habe wirklich gedacht, ach nee, sie bricht jetzt nicht okay. ins Gefängnis ein, ja. oder? Ja. <lacht> äh, nein. Sie geht zu Tarlock ins Büro und sagt: Yo, wir müssen mal reden. Und das ist nicht, was ich erwartet hätte, weil ich das ziemlich cool und erwachsen finde von ihr. Ja. Also, ja, also wir haben hier vielleicht so eine Dynamik wie bei Paku und Katara, dass die jüngere Person offensichtlich recht hat und der Ältere aber einfach aus Prinzip dagegen ist?
1: Ja. Auch aus Autorität und aus äh, Sachen, die schon so etabliert waren und sowas. Ne? Natürlich hat er jetzt gerade all seine Macht bekommen, die er wollte und will mit allem, was er, was er hat, daran festhalten. So. <lacht> mit allem, was er
0: hat? Oh, oh, oh. Oh ja. ja. Naja. Ähm, ja, der, das Gespräch entwickelt sich sehr schnell zu... Äh, genau dem, Talok lässt überhaupt sich, genau dem, was du gesagt hast. Talok lässt auch überhaupt sich nicht, nicht mit sich reden. Und das geht so weit, dass Koral das auch merkt und ihm sagt, nee, du bist eigentlich genauso schlimm wie Amon. äh, nee, du bist genau das, was er sagt, was du bist, du bist eigentlich genauso schlimm wie er. Und da zuckt er und schnappt über und greift den Avatar an. What? What? <lacht> ja. ja. Cooler Kampf.
1: Weißt du, was ich an dem Kampf richtig, richtig heftig finde? Also, Ende mal rausgenommen.
0: <lacht> das Kauer Eiszapfen Box. <lacht> also,
1: zum einen das, halt super cool. Ähm, <lacht> wie cool ist es, dass äh, komplett keine Musik läuft?
0: Hm. Hm, hm.
1: Das, also, das lässt das Ganze nochmal sehr viel angespannter. Ja. Also, nee, nicht als es ist, aber es ist angemessen angespannt, die Situation. Ja, und so, da ist man, das... Weil sich als Zuschauer wirklich denkt, so was passiert hier gerade, ja. Shit.
0: Ja, und da ist nämlich das, was ich am Anfang der Folge meinte, dass ähm, ich finde den Moment super, aber ich finde, er hätte noch besser sein können, wenn es wirklich aus dem Nichts gekommen wäre, weil so weiß ich nicht, ich finde, es ist jetzt nicht weit hergeholt, dass, also wir wissen ja, dass Talok jetzt einfach nur ein Tyrann ist, der macht, was er will. Und so ist es jetzt ja, gut, das ist halt der Bösewicht. Das, ich finde, dieser eine Schritt weiter mit, ja, er benutzt auch Gewalt dafür, der ist jetzt nicht so weit geholt. Ich find's, so weit
1: ich finde das, glaube ich, gerade deshalb gut, weil das eine logische Progression ist. So, die haben sich ja, die ganze Folge haben die sich ja gegenseitig, äh, haben die ja eskalieren lassen. So, und das ist jetzt die logische Konsequenz der kompletten äh, Eskalation de von dem, was sie da tun.
0: Hm.
1: Ich finde das eigentlich sehr, also, ne das ist halt, nein, ich rede nicht über Wrestling. <lacht> ähm, so also, so finde ich halt solche Konflikte, glaube ich, sogar besser, halt, wenn man das von, von weit her sehen kann, aber die Charaktere halt auf ihren Schienen, das so halt wie wenn zwei Züge halt aufeinander fahren, so auf demselben Gleis, und so aufeinander zufahren, so, das macht es ja eigentlich nur noch interessanter zuzugucken, weil sich das alles aufbaut und dass jetzt der Release endlich ist davon.
0: Ja gut, ja, ich, vielleicht ist da einfach, vielleicht habe ich da auch falsch das aufgefasst, weil, also ich dachte, dass die Folge mir quasi nicht zeigt, dass die eine Meinungsverschiedenheit haben, sondern dass Talok einfach so, dass ab diesem Punkt jetzt noch kommen wird, okay, gut, außerdem Talok möchte die Stadt niederbrennen, sodass er einfach der wahre Bösewicht dieser Staffel ist. Dass die Folge so weit gehen möchte. Und also ich, weil von Anfang an die ganze Zeit alle sagen, wie schlimm er ist und dass er so, ja so böse ist und ah, wir müssen ihn aufhalten. Und es ist nicht nur ein er hat halt andere Ansichten als die anderen, sondern er hat die falschen Ansichten und die sind schrecklich und er ist der Böse. Das ist halt nicht zwei Züge sind, die aufeinander fahren, sondern er ein äh... Nee. Nee. Da fällt mir nichts Schlaues zu ein. Aber ich weiß auch, was du meinst. Aber, ist Aber auch ich frei... hab halt recht. Ah, okay. In dem Kampf haben wir eine coole Stelle. Talok wird richtig weggeboxt durch sein Büro und hängt dann mit einer Hand am Geländer von... Ist das eine Kapelle? Oder ist das, das das Rathaus, wo die immer abstimmen? Was auch immer. Er hängt auf jeden Fall über dem Abgrund. Er ist zwar nicht hoch, aber er hängt an einer Hand da dran. Und mir fällt bei Arang keine Stelle ein, wo das mal so war. Ich bin mir sicher, Arang hätte ihm dann... Oh, nee, nein, hier, ich helfe dir hoch. Ähm... <lacht> <lacht> Aber in der ersten Staffel von Avatar, Suko und Zhao, als Suko ihm dann trotzdem noch mal die Hand reichen wollte, kurz davor, und äh, er hat sie da abgelehnt. So, das wäre auf jeden Fall auch mit Arng passiert. Der hätte dann gesagt, okay, nee, wir können das jetzt beiseite machen, hier, nee, ich, wir wollen uns nicht wehtun, keiner soll sich hier, ne, komm, wir hören auf. <lacht> Kor schießt ihn einfach darunter. Das ist so sie, sie sagt ihm noch vor sie sagt ihm noch vor wer oh, ist jetzt nicht der richtige Avatar und dann schießt sie einfach mit Erde darunter noch mal also ja 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 die ist äh, grundlegend an also wenn ihr es bis jetzt noch nicht mitbekommen habt sie hat einen anderen Charakter als äh, die die wir bis jetzt ja. als, als, also das äh, so.
1: Finde ich gerade deswegen so ein fantastischer Moment, weil die sich halt wirklich... Ne, das ist halt die ganze Aggression, die, sie, die die gegeneinander aufgestaut haben, die ganze Folge über. So, natürlich hört sie jetzt nicht auf, das ist so gut.
0: Hm. So, Talok hat kein Wasser mehr und eine feuerbändigende Kauer rennt auf ihn zu und sagt, ha, du hast kein Wasser mehr, ne? Und äh, ja, der wird jetzt gegrillt. Und dann äh, grillt sie Talok das Gesicht weg und muss sich in den nächsten Folgen wohl behaupten, warum sie den größten Politiker der Stadt gegrillt wird. Nee, Moment, wieso hört es auf damit?
1: Oh. Weiß nicht, warum oh. steht er denn so komisch?
0: Weiß nicht, warum sagt sie, dass er Blut kann? <lacht>
1: Aber ich wollte noch sagen, dass er so komisch die Haare im Gesicht hat wie ein anderer Charakter, den wir kennen. <lacht> Ist dir die visuelle Parallele aufgefallen zu, zu haben? Ja,
0: ja, <lacht> ja cool. Auf einmal, ja,
1: Ja. kann Blut bändigen. und sie sagt, aber es ist doch kein Vollmond und er sagt für dich. <lacht> ja, und dann sehen wir Socker <lacht> ja, und wir sehen dieser Typ aus der ähm, aus der Rückblende konnte anscheinend auch Blut bändigen, weil der mhm. Socker und toff und nichts gegen machen konnten, dass er ja. einfach bedrohlich
0: steht. Gut Und äh, ja, letzter Shot. Korra wird in einem LKW abtransportiert. Irgendwohin. Wer weiß schon, wohin. Ja, Auf jeden Fall ist aus jetzt, der Stadt raus. Ist jetzt nicht unbedingt ein Happy End. Das neue, neue Team Avatar <lacht> ist gegründet und jetzt sind alle in Gefangenschaft von dem. Außer Naga. Aber die ist auch nicht Teil des Teams. Also alle. <lacht> hm. Was mit Papu? Ja, auf jeden der ist, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall jetzt, glaube ich, nur noch bergauf gehen für die.
1: Also bergab wäre noch schwierig. Mhm. Okay.
0: Cool. <lacht> ja. Ich ja, wollte ich noch
1: sagen, wie cool ich äh, es finde, dass die tatsächlich am Ende des Kampfes wirklich so aussehen, als wäre es wirklich an einem Ende von einem Kampf. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Das stimmt, die sind alle, die sind beide ganz schön vermaggelt.
1: Leon, wie fandest du ja. denn die Folge? Ich fand die sehr gut, glaube ich. Sogar. Hm. Ja. Weil, äh, ne, ich fand den Bild ab halt die ganze Zeit gut, wie sich da immer mehr Spannung aufgebaut hat und, äh, auch wie Talok Politik macht, finde ich super, super spannend. Weil, Ne, dass, dass er halt jetzt so in sein Endgame kommt langsam und äh, Corral die einzige ist die ihn aufhalten könnte und äh, ja von das worauf das hingeleitet hat den Kampf am Ende fand ich fantastisch und äh, ne, ist auch ein guter guter interessanter äh, Endpunkt ne? wo man sich dann denkt das ist ja interessant gucke ich mal die nächste Folge <lacht> Worauf
0: wir aber noch eine, Folge, eine Woche warten müssen. Kim? Och, das war gerade eigentlich die perfekte Überleitung, dass ich jetzt einfach die Folge <lacht> sage und dann machen wir Ende. Ähm, wie, wie fandest du die Folge? Ja, ähm, ich weiß nicht, also mich, es, die Folge hat auf jeden Fall einen Spannungsbogen, der da drin ist, das, was du auch meinst, mit, das baut sich auf und dann erledigt sich, das finde ich auch sehr gut daran. Ich hatte nur das Gefühl, dass ähm, vieles in der Folge passiert, weil es passieren musste. Also, dass die jetzt sagen, okay, wir sind jetzt das neue Team Avatar und wir machen jetzt einfach irgendetwas <lacht> ähm, ohne Plan und dann klappt schon. Und auch generell, weiß ich nicht, es passiert viel in der Folge. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das vielleicht sogar ein bisschen zu viel an zu vielen Ecken und in zu vielen Orten ist, was ich auch wieder denken könnte, dadurch, dass wir jetzt quasi mit der Staffel durch sind. Aber im Allgemeinen finde ich trotzdem... Äh, Cool und interessant. Bisschen schade finde ich trotzdem, wie gesagt, dass äh, Talok jetzt halt, ja. Ich glaube, da werde ich keinen finden, der mir sagen kann: Nein, das ist trotzdem der Gute, der. Der macht das alles zum Wohl der Stadt. Nee. Der ist halt offensichtlich der Böse, aber vielleicht ist das ja, vielleicht muss es das auch, muss es auch einfach nicht mehr sein. Und du hast natürlich recht: Bei dem Ende denkt man sich, das war jetzt die Folge. <lacht> Da muss ich aber auf jeden Fall die nächste Folge gucken. Die da heißt <lacht> Aus der Vergangenheit. Folge 9 von Staffel 1.
1: Oh, 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 oh,
0: oh. Was das wohl bedeutet. <lacht> Aus der Vergangenheit. Oh, Flashbacks. Ich weiß, was diese Folge passiert. Wir lernen über
1: Coras Kindheit. Okay. Ähm, ich <lacht> <lacht> ähm, danke fürs... <lacht> Wir haben ähm, Instagram, wir haben ja. YouTube, das sind Kurzfilme. Oh. Ähm, guckt die gerne. Äh, Nochmal sorry, dass letzte Woche ausgefallen ist, aber äh, ich war krank. Also äh, eigentlich tut es mir nicht leid.
0: <lacht> äh, tschüss. Tschüss. Genießt die Sonne, wenn bei euch gerade die Sonne scheint. Geht weh, wenn ihr aus NRW kommt und das hier vor dem 15. Mal. Okay. Ah. Da wird nicht
1: so jemand wie, äh, Dhanok, äh